0: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier. Okay, ähm, bevor wir loslegen heute, ähm, ganz kurz eine Werbebotschaft, wie ihr das von uns kennt. Und zwar die Firma AdDefend hier aus Hamburg. Äh, ein Adblocker, Blocker, ne? also sozusagen, der dann doch wieder Anzeigen ähm, in den in die in die Browser von Leuten reinbekommt, die eigentlich Anzeigen geblockt hatten. Ähm, finden wir eine sehr spannende Plattform, weil auf einmal natürlich Traffic wieder da ist, der sonst weg gewesen wäre. Da ist die Aufmerksamkeit erfahrungsgemäß besonders groß. Ähm, äh, die Kollegen arbeiten mit sehr vielen großen Verlagen zusammen, haben äh, insgesamt mehr als zwei Milliarden äh, Ad-Impressions. Äh, ja, was man so hört, sollen auch die Conversions ähm, sehr, sehr solide sein und ähm, die Masse an Leuten, die einen Adblocker äh, haben, also die man also normalerweise nicht mehr bekäme als Werbetreibender, die ist ja schon relativ heftig, jeder vierte Deutsche mittlerweile, also insofern, wenn man dann diese Menschen doch noch ran will, mal mit AdDefend sprechen, sprecht uns an oder AdDefend direkt. So, dann habe ich noch in eigener Sache ein paar Hinweise und zwar am 14.09. ne? Am Abend äh, des ersten Messetages äh, der D-Mexco De in Köln machen wir unsere aftershow party Roxas Rockstars-Aftershow-Party. Ähm, dieses Jahr zwei Floors, two Floors, 90er Floor und einen äh, Hip-Hop und äh, sozusagen klassischen Rockstars-Floor auf dem 90er Floor. Und jetzt aufgepasst, tatsächlich Rednecks, Captain Jack, Oli P., was immer mehr. Da kann man dann wahrscheinlich viele Lieder mitsingen. Auf dem äh, Hip-Hop-Floor, auf dem aktuellen Floor, ähm, die Ahnmar crew äh, die Beginner und das Bo-Hanger-Gang, wie immer bei uns dabei. Tickets über unsere Webseite, das könnte ganz cool werden. So, und jetzt zum heutigen Podcast. Äh, das wird wahrscheinlich einer der... Äh, Interessantesten Podcast, vermute ich mal, und zwar nicht nur, weil ich das immer hoffe, sondern weil wir den Gast, den wir heute im Podcast haben, schon mal vor Jahren bei uns auf der Bühne hatten, ich glaube, bei der zweiten online marketing roxas konferenz und er eigentlich, muss man sagen, uns ein bisschen auch mit auf die Landkarte gebracht hat mit einem unglaublichen Vortrag, auf den er bis heute angesprochen wird, hat er gerade erzählt. Ein etwas ungewöhnlichen Vortrag. Da es geht um äh, das Erotik-Business, XXX, aber auch da ist Online-Marketing natürlich wichtig. Auch da ähm, kann man viel lernen. Meistens sind die, die die Menschen oder die die Macher aus dem äh, Erotik-Bereich häufig schneller, haben viel mehr Herausforderungen zu überwinden, um Traffic zu bekommen, wissen häufig ein bisschen besser, wie es geht oder haben gute Ideen. Und das hat damals irgendwie Daniel Schiemann gezeigt. Jetzt ist er wieder hier. Moin Daniel.
1: Aus. Grüß dich.
0: Also, äh, so viel lange Vorrede diesmal. Ähm... Aber es war ja wirklich ein Vortrag damals, der der extrem gut angekommen ist. Was ähm, hast du damals gemacht? Du warst damals für unter anderem tätig für Manwin. Das war ja die Firma hinter hinter ähm, Upoint unter anderem und vielen anderen. Mittlerweile bist du selbstständig, aber hast
1: nach wie vor einen guten Blick auf die Branche, die Erotikbranche, korrekt? Richtig, also selbstständig war ich schon damals, aber ich war eng mit der Firma miteinander verwandelt. Ähm, waren damals unser größter Partner und und haben uns eigentlich auf die Beine geholfen. Ähm, ja, mittlerweile ist das Business ein bisschen gewachsen. Wir sind ein bisschen aus der Erotik-Schiene äh, rausgegangen. Ähm, eine ganze Weile haben wir Casinos mit dazu betreut, ähm, Sportwetten und ja, das war dann schon so ein bisschen die Grauzone des Internets und inzwischen sind wir ziemlich im Mainstream angekommen, also ähm, betreuen die ganze Bandbreite an Firmen, die es da so gibt.
0: Was damals interessant war, ähm, du hast damals so vorausgesagt, nicht auf der Bühne, aber eben, als wir dazwischen gesprochen hatten, damals Mittagessen waren, sagtest du, ähm, Manwin, das wird kein gutes Ende nehmen. Und so ist sie auch gekommen. Also das äh, hat dann immer einen, äh,
1: richtig geknallt mit Steuerveränderungen und allem Möglichen. Wie geht's denn heute, weißt du das? Ähm, ich habe im März 2012 damals die Reißleine gezogen und habe gesagt, ich mache mit der Firma gar keine Geschäfte mehr und alle Geschäftsbeziehungen abgebrochen. Ähm, das, was, als ich bei euch auf der Bühne stand, nur eine vage Vermutung war, weil man mitbekommen hat, ähm, ja, schick mal eine Rechnung hier hin und dann hat sich sechs Monate später mal wieder die Firmenbezeichnung geändert und dann hieß es, okay, du musst jetzt eine Rechnung anders schreiben. Ähm, das hat sich dann immer mehr konkretisiert und man hatte das Gefühl, ähm, mit den Leuten Geschäfte zu machen, ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll, beziehungsweise man könnte selber Probleme bekommen. Und dann habe ich einfach für mich entschieden, dass es sich nicht lohnt und dass der, der Preis zu hoch ist, ähm, mit den Jungs weiter Geschäfte zu machen. Äh, es gibt sie weiter. Ich glaube, das Management-Team von Fabian Türmans damals, hat die Firma übernommen, nachdem er dann ähm, ausgeschieden ist und ich glaube, er hat immer noch mit Gerichten zu tun, das weiß ich nicht ganz also
0: genau. Also u ist nach wie vor da und ziemlich groß, ne? Ja.
1: Also die, die Produkte, die sie haben, die sind nach wie vor da, die sind, glaube ich, auch nach wie vor sehr gesund, ähm, werden aber, soweit ich weiß, inzwischen aus Kanada betreut, beziehungsweise Zypern, Irland, ja, die ganzen Steueroasen. Und wer wer sind denn die
0: größten Player ganz generell jetzt, also von Produktseite in
1: dem Erotikmarkt? Das sind immer noch die Jungs, die nennen sich inzwischen nicht mehr Menvin, sondern äh, haben sich wieder dreimal umbenannt und heißen jetzt MindGeek. Ähm, das sind schon noch die größten Player, einfach weil sie vom Traffic Volumen durch die Tubes, also die gehört ja nicht nur UPorn, sondern auch Pornhub und Tube 8 und äh, also wirklich alle großen Player sind eigentlich bei denen. Es gibt so zwei Gegenspieler mit X-Hamster und X-Videos, die sie haben. Ähm, das eine sind Russen, das andere sind Tschechen. Ähm, die sorgen eigentlich dafür, dass der Markt noch so halbwegs stabil bleibt und überhaupt noch sowas wie Wettbewerb da ist. Aber ansonsten sind die schon diejenigen, die den Erotik-Traffic kontrollieren und damit auch so ziemlich bestimmen können, wer im Bereich Erotik erfolgreich sein wird und wer nicht.
0: Okay. Okay. Ähm ist denn also es, das hört sich erstmal so an als wenn der Erotikbereich oder diese ganzen Portale gar nicht so sehr äh, im Umbruch wären als wenn das bei denen über die letzten Jahre wie sich das Geschäft stabil geblieben wäre und wenige neue Player gekommen wären während ne? im klassischen Bereich ist ein Riesenumbruch da kommt ein Facebook und ändert alles und ähm, es kommen neue Publisher in den Markt und eine neue Plattform ist das denn generell im Erotikbereich auch so oder oder ist das eher ein stabiles Geschäft, wenn man so
1: guckt, wer die Player sind? Also generell kann man sagen, im der Erotikmarkt ist genauso wie der gesamte äh, Netzbereich, dass du sagst, ein Projekt wird sechs, sieben Jahre erfolgreich laufen und dann muss irgendwas Neues kommen. Dann verlangt der User was Neues, er will auch ein bisschen was Neues sehen. Ähm, trotzdem bleiben die Macher und die Inhalte gleich. Also man kann Pornos nur einfach nicht neu erfinden. Äh, eine nackte Frau bleibt eine nackte Frau. Und ob das Portal dahinten blau, dahinter blau oder gelb ist, ist dem User letztendlich ähm, auf den ersten Blick egal. Auf den zweiten Blick möchte er dann irgendwann nach drei, vier, fünf Jahren von blau zu gelb wechseln. Aber diejenigen, die es betreiben ähm, und die ganzen Abläufe dahinter, bleiben eigentlich gleich. Mhm. Ähm aber so Traffic-Gewinnung zum Beispiel, das war ja
0: damals so, dass du auch auf der Bühne erzählt hattest, ihr habt ja Riesenprobleme ne? im Pornbereich, aus Search bekommt ihr nichts, Google und so, hat da, erlaubt da keine Anzeigen, versucht euch im SEO-Bereich auch irgendwie unten zu halten. Ähm, äh, Gibt es da neue Wege, sozusagen Traffic zu akquirieren, von denen wir vielleicht als, als
1: Mainstream-Marketeers was lernen können? Um, es ist vielmehr so gekommen, dass Google und, und auch Facebook als, als wahnsinnig wichtige Trafficquelle oder alle Social Media Networks zusammen. Ähm nicht nur Porno als großen Feind Korn haben, sondern das auf ganz viele Bereiche ausgeweitet haben. Ähm, Dating ist ein weiterer Bereich, der ja durchaus auch im Mainstream verankert ist. Es muss ja nicht immer Erotik-Dating sein. Ja. Ähm, Gambling ist, ist ein großer Bereich, der, der nicht gern gesehen ist. Äh, alles, was mit Immobilien zu tun hat, äh, wird inzwischen von vielen Social Networks ausgeblockt. Ähm, und durch die Masse des Traffics, den, den die Seller versucht haben zu unterbinden oder zu sagen, an diese Leute verkaufen wir nicht, ähm, gab es dann natürlich Produkte, ähm, die entstanden sind durch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, die genau diese Sperren wieder ausgehebelt und ausgebremst haben. Also ähm, wir reden da zwar über eine Grauzone, auch über eine rechtliche Grauzone. Da geht es um Blackhead-Techniken wie Cloaking. Ähm, wo ganz speziell, also ich kenne mindestens fünf verschiedene Cloaker, die sich darauf spezialisiert haben, zu sagen, wir wissen von jedem Ad-Netzwerk, wer die Kontrolleure sind, mit welcher IP die Kontrolleure kommen, mit welchen Devices die Kontrolleure kommen und zu sagen, wenn ein Kontrolleur kommt, wird die saubere Seite angezeigt. Wenn äh, der Aber normale Traffic kommt, läuft es so durch. Okay. Also das sind, das sind Techniken, darauf haben sich inzwischen eine Menge Firmen spezialisiert. Um doch Traffic aus Google zu ziehen? Ist ja, so. selbstverständlich. Also der Google-Kontrolleur, die IPs von Google sind bekannt, die Kontrolleure von Google sind bekannt. Ähm, und äh, man entzieht sich mit diesen Methoden einfach der Google-Kontrolle. Aber die Google-Kontrolle ist ja... Technisch und nicht menschlich, oder, oder? Sie ist sowohl technisch als auch menschlich. Okay. Ähm, okay. Also, die Technik ist immer, nur, ist immer nur ein Vorreiter und natürlich kann man diese Crawler, äh, das kann, glaube ich, inzwischen jeder Informatikstudent diese Crawler umleiten. Okay,
0: okay. Hätte ich nicht gedacht, dass man weil im klassischen SEO ist, ist, es ja total schwer geworden zu ranken und der Markt ist umkämpft und Google weiß ziemlich genau, wen
1: sie halt irgendwie Die um Frage, die man sich dabei natürlich stellen sollte, ist, wie wichtig ist denn der Google-Traffic heutzutage noch? Wenn wir zehn Jahre zurückblicken konntest du mit einer guten Google-Platzierung für ein bestimmtes Produkt, wurdest du mit ziemlicher Sicherheit Millionär. Das sehe ich heutzutage überhaupt nicht mehr so. Wie viele Leute gehen dann noch zu Google und suchen bei Google tatsächlich nach den Produkten, die sie wollen, oder wie viele Leute benutzen einfach die Facebook-Suche oder ähm, fallen auf Empfehlungsmarketing herein. Also es ist ja kein reinfallen, aber werden über Empfehlungsmarketing auf Produkte aufmerksam gemacht. Mhm. Das sind für mich viel größere Felder als als äh, großartige Suchmaschinenstrategien zu fahren.
0: Okay, das heißt, um es mal so ein bisschen zusammenzufassen, wo holen die heutigen äh, ja, Porn-Publisher ihre ihren Traffic her. Also
1: wenn nicht aus Google, dann von Facebook sogar. Ähm, zum größten Teil von Facebook. Ähm, in Deutschland haben wir diesen besonderen Amateurmarkt, wo man sagt irgendwie jedes Mädel, was da Lust drauf hat, nimmt sich eine Kamera und dreht ihren privaten kleinen Film und stellt sie auf diesen Amateurportalen ein. Das ist weltweit sehr einzigartig. Mhm. Ähm, also so eine so ne Welt kenne ich von nirgendwo woanders her. Und diese Mädels haben natürlich äh, Social-Media-Accounts ähm, und über diese Social-Media-Accounts machen sie einfach Leute darauf aufmerksam, Hör immer zu mich, gibt es auch nackt und zwar da und da. Hm. Und darauf sitzen die deutschen Portale ganz stark. Ist das dann sowas wie My Dirty Hobby und sowas? Genau, solche Portale sind das. Also neben My Dirty Hobby gibt es da Big Seven, Frivol, VisitX, dann gibt es diese hunderten Cam-Portale, wo, wo die Mädels dann sich vor der Webcam nackig machen. Ja, und und. Und dafür dann eine, eine Provision bekommen, wenn Sie dann Nutzer in den Paid-Service weiterleiten. Richtig, richtig. Sie bekommen sowohl eine Provision für den Content, den Sie liefern, als auch dafür, dass Sie dass Sie neue Kunden äh, mhm. auf die Portale bringen. Ähm, die das ist eine starke Veränderung, die es gegeben hat in der deutschen Erotik-Szene, dass man sagt, den klassischen Webmaster, der sich sagt, ich werbe Kunden für dieses Portal und kassiere dafür eine Provision. Den gibt's fast nicht mehr, beziehungsweise der ist sehr schwer zu finden. Das haben die Portale abgestellt auf die Content-Lieferanten, also auf die Mädels selber. Okay. Und die Mädels machen
0: das dann über ihre versuchen selber Marken aufzubauen. Genau. Also die, die
1: versuchen wirklich ähm, über die sozialen Netzwerke ähm, ihre Produkte, ihre Geschichten zu vermarkten. Und das auch ziemlich erfolgreich, weil es einfach authentisch ist. Es ist nicht so diese glattgezogene Kampagne, es guckt keine Agentur drüber, sondern, ja, das ist, das, das gibt zum Teil unglaublich niedliche Werbung. Die sehen irgendein Plakat, was ihnen gefällt, dann machen sie Photoshop auf, obwohl sie es nicht gelernt haben, basteln das Plakat nach, shoppen sich da zum Teil grafisch unterirdisch rein und es kommt was bei raus, wo man denkt, Oh mein Gott, das, das kannst du nicht wirklich jemandem zeigen, aber genau dieses Produkt geht viral, weil es authentisch ist, weil es witzig ist ähm, und weil diese Mädels auch wirklich davon überzeugt sind, dass sie Stars und prominent sind und das kann zum Teil unglaublich lustig werden ähm, und die, die Netzgemeinde liebt das.
0: Ähm, es gab ja eine Aktion, wo ich wieder so ein bisschen an, an, an dich denken muss. Das war vor kurzem bei Germany's Next Topmodel, wo da die Show äh, lief. Ähm, das ging ja natürlich dann durch die großen Medien und eine Porno-Darsteller da hatte sich sozusagen, ähm, sozusagen als im Zuschauerbereich äh, gefilmt, wie sie da irgendwas macht, sozusagen. Ich weiß nicht. Aisha Ist
1: die sozusagen der Star gerade da in der Szene? Äh, nein, Aisha ist einfach schon unglaublich lange dabei, weiß genau, wie der Hase läuft, macht sehr viel äh, mit RDL beziehungsweise mit der Produktionsfirma dahinter, ähm, kennt natürlich daher auch die Produktionsabläufe bei Pro 701. Ähm, ich gehe davon auch aus, dass es abgesprochen war mit der Produktion. Natürlich muss die Produktion im Nachhinein Strafanzeige erstatten und ich kenne den Fall nicht im Detail, deswegen ist es nur eine Vermutung zu sagen. Wahrscheinlich war es abgesprochen, aber es bringt einfach beiden Seiten Vorteile. Aisha hat die Presse bekommen, die sie gerne wollte, ähm, hat ihren Namen wieder in jedes Boulevardblatt gebracht und dadurch wieder ein paar tausend User mehr, die sie suchen und ihre Produkte dadurch finden. Und Germany's Next Top Model hat natürlich auch noch mal einen Push äh, dadurch bekommen, dass sie äh, überall genannt werden und hatten noch mal was Besonderes in ihrer Sendung. Was ist denn
0: was ist denn sonst so gerade? Also das, wenn mir das auffällt, dann muss es jetzt. Ich bin jetzt kein äh, Porn Experte in dem Sinne, dann muss es ja schon sozusagen auch ein bisschen mainstreamiger gelaufen sein. Aber hast du andere Cases, wo du jetzt sagen kannst, Mensch, da sind gerade abgefahrene Taktiken, von denen man vielleicht auch ein bisschen was lernen kann oder die einen zumindest auch im Mainstream-Marketing irgendwie inspirieren können, mal querzudenken und zu überlegen, wie man Traffic bekommen kann oder wie man, wie man eine Marke aufbauen kann?
1: Um die, die ganz, ganz tollen Ideen vor, vor 10, 15 Jahren, das, das ganz Besondere, das ist so ein, leider so ein bisschen eingeschlafen oder so ein bisschen weg, weil, ich das Gefühl habe, Mainstream forscht so immer danach, was was ganz Exklusives, was ganz Individuelles für sich zu erfinden, was ganz Neues zu erfinden. Und die Pornolode machen alle irgendwie Business as usual ähm, und sind so ein bisschen faul geworden. Allerdings in den letzten zwei Jahren ist mir eine Aktion aufgefallen, die ich persönlich unglaublich cool fand, ähm, weil es sowas, ja, es hatte was was. Erfrischendes. Ähm, da hatten äh, der Freund einer Darstellerin ist zur Bank und hat sich ähm, 50 Cent Stücke geholt und zwar 10.000 davon. Hat sich 10.000 50 Cent Stücke geholt und hat sich ähm, Aufkleber drucken lassen, durchsichtige Aufkleber in genau 50 Cent Größe mit der Domain und hat jedes dieser 50 Cent Stücke mit diesen Aufklebern bestückt und hat diese 50 Cent Stücke dann wieder in Umlauf gebracht und hat gesagt, okay, jetzt habe ich 10.000 mal die Domänen draußen ähm, und <lacht> <lacht> das Geld ist halt im Umlauf. Also ich finde es unglaublich witzig. Also
0: eigentlich sozusagen Geld als Werbeträger missbraucht. Richtig, sagen. richtig. Um also noch noch banaler geht es ja eigentlich, wenn ja. Jetzt sagen, okay, was haben Menschen jeden Tag irgendwie Geld? Okay, du ich was drauf. Ja.
1: Richtig, richtig. Ich, ich weiß noch nicht mal, ob es legal ist, ob man... Ob man ja, äh, wahrscheinlich. wahrscheinlich nicht. Aber es war einfach eine witzige Geschichte. Um ja, ansonsten muss ich einfach sagen, dass das Medieninteresse am Bereich Erotik ist natürlich auch abgeflacht, weil gerade das Besondere in Deutschland, dass Mädels von der Straße Pornos drehen, ähm, das, das ist inzwischen schon fast die Normalität. Ich weiß nicht, ob sich unsere Gesellschaft geändert hat oder ob es für die Medien einfach nichts Besonderes mehr ist, weil es schon so lange da ist. Ähm, aber dadurch gibt es diese Riesenaktion eigentlich gar nicht. Du
0: hast immer ja früher eine meiner Lieblingsgeschichten erzählt, dass irgendwie haben Leute halt äh, da Sex unter freiem Himmel gehabt äh, und damit so ein bisschen öffentliches Ärgernis äh, erregt und dann bewusst die Polizei, selber die Polizei gerufen, damit die Polizei kam und dann irgendwie Presse draufkam nach dem Motto, Oh hier unter, oder sogar noch die Zeitung auch angerufen. Dann sind die Polizei und die Presse brav gekommen haben gesagt, oh, guck mal da, Sex unter freiem Himmel irgendwie. Und dann haben die natürlich gern da irgendwie eine Strafzahlung in, in Kauf genommen und hat dann aber die das, das Ding in der Presse, wurden dann auch Namen in der Presse genannt und haben da halt sozusagen dann gute PR gehabt. Sowas wird wahrscheinlich heute gar nicht
1: mehr funktionieren. Nein, das ist ja, das werden das ja gerade angesprochen, also inzwischen musst du schon bei Germany's Next Topmodel während laufender Aufnahme sexuelle Handlungen vornehmen. Ähm, so, ich weiß nicht, wo das dann jetzt noch zu toppen ist. Also wahrscheinlich muss man jetzt bei Let's Dance mitmachen und mitten auf der Bühne loslegen, damit, <lacht> damit man noch medial eine Erwähnung findet. Ähm, da, sind, da sind die Medien einfach, glaube ich, abgestumpft. Also hm. das ist dass, dass, dass Leute Sex unter freiem Himmel haben, das interessiert die nicht mehr. Ja.
0: Ähm, ist denn, äh, sagen wir mal so, die großen Themen, die jetzt uns äh, beschäftigen, ist jetzt zum Beispiel so Adblocking. Ja? Ist das ein Thema für euch? Werden wir euch auch... Äh Weiß ich nicht, also leidet, leidet die und Industrie auch unter Adblockern zum Beispiel, dass irgendwie die Monetarisierung oder auch die, die Bewerbung bei Banner so schwierig geworden ist? Ja.
1: Ähm, Adblocking ist ein großes Thema für die Tube-Betreiber. Also generell muss man immer unterscheiden zwischen den, den kostenlosen äh, Pornoseiten, ähm, den sogenannten Tubes. Äh, die leben ausschließlich von Werbeeinnahmen und äh, für die und die ganze Werbeindustrie dahinter ähm, ist Adblocking natürlich ein, ein wahnsinnig großes Thema. Allerdings habe ich noch kein Portal gefunden, was sich so wie Bild dann traut, zu sagen, okay, du siehst unsere Inhalte nicht mehr, weil du einen Ad-Blogger anhast, schalt ihn aus. Das finde ich relativ schade. Also ich würde mich darüber freuen, wenn wenn jemand den Mut hätte und da den Anfang machen würde und die anderen vielleicht nachziehen würden. Ähm, dazu ist ich glaube ich, aber die Branche zu uneinig und zu zerstritten, äh, dass einer wirklich sagt, okay, ich traue mich, ich mache den Anfang. Ähm, die andere Seite der Pornoindustrie immer, sind immer die ganz legalen, ganz ordentlichen, von deutschen Firmen betreuten Seiten mit Anmeldung und Ausweisprüfung. Und da spielt Werbung ja überhaupt keine Rolle. Also da bezahlt der User für den Content, den er sieht. Und da wird mit Bannern nicht gearbeitet. Die haben höchstens ein Problem damit, Werbung einzubuchen beziehungsweise die Werbepreise gehen in die Höhe, wenn immer weniger Banner ausgeliefert werden ziehen die dann auch im, überwiegend über über Banner ihren Traffic oder wo ziehen die ihren Traffic her also diese legalen Anbieter ja ja also das ist deren größter Trafficlieferant dass sie über Media Buying über klassisches Media Buying äh, ihre Produkte verbreiten auf Tubes oder generell auf Tubes generell ist es immer noch nicht möglich irgendwo Werbung einzubinden das da lässt sich kein normaler Seitenbetreiber darauf ein, auch weil die Rechtslage, was das angeht, einfach unglaublich schwierig ist. Also man kann nicht einfach auf einer FSK 18 Seite verlinken, nach wie vor in Deutschland nicht, auch zu bestimmten Zeiten nicht. Und da wird der Markt eher schwieriger als leichter, womit wir natürlich dann auch in Deutschland einen Wettbewerbsnachteil haben. Ich hoffe immer, dass sich das mal ändert, aber momentan sehe ich es eher schwieriger werden.
0: Ähm wir hatten ja selber mal, ich kann mal erzählen, ich sage jetzt nicht welcher Kunde, aber mal auch probiert, als wir unsere operative Displayfirma gemacht haben bei euch, für sozusagen normale Firmen, wo man das Gefühl hätte, Mensch, es könnte passen irgendwie hier auf, auf, einem, auf einem günstig einzukaufenden Erotikumfeld, Werbung zu schalten. Das hat so okay funktioniert. Ähm, es gibt Beispiele äh, oder Case Studies, irgendwie dass äh, ich glaube in den USA ähm, Just Eat oder so, äh, also ein Pizza-Delivery-Service hatte irgendwie auf, auf Porno-Seiten massiv geworben und das soll angeblich total toll funktioniert haben, weil die TKPs oder so, so, so gering sind und was und irgendwie von der Situation her scheinbar passt, irgendwie Pizza-Delivery und, und, und Erotik-Seiten und so. Gibt es denn noch andere Beispiele? Merkst du das oder ist nach wie vor eine geschlossene Welt und auch auf Tube-Seiten werben andere
1: Erotik-Advertiser und niemand anderes? Oder es bricht das ein bisschen auf? Das ist völlig aufgebrochen. Also es ist eher so, dass ich sagen würde, auf Tube-Seiten werben immer weniger Erotik-Anbieter, weil da die Conversion von einer kostenlosen zu einer Bezahlseite unglaublich kompliziert und schwierig ist und der Kunde einen echten Mehrwert erwartet, um überhaupt äh, ein bezahlpflichtiges Angebot abzuschließen. Es ist vielmehr so, dass, dass immer mehr Firmen äh, in dieses Segment reindrängen und sagen, okay, wir machen eine Second Brand auf, äh, um unsere Hauptmarke nicht zu beschädigen, indem wir auf Erotik äh, Seiten werben, aber der Werbepreis, der Kontaktpreis ist einfach so attraktiv und die Conversion-Rate, wenn man ein passendes Produkt hat, ist so gut, dass es immer mehr Firmen machen. Aktuell zum Beispiel haben wir einen großen äh, Radiosender in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, der mit ganz, ganz viel Erfolg äh, Bannerwerbung gebucht hat auf Erotik-Tubes, eine unglaublich witzige Kampagne fährt, ähm, nach dem Motto, das, das Zweitschönste nach Sex oder... Äh ist, ist der Radiosender in Mecklenburg One. So richtig. So. richtig. Ja. Also, also Eigenwerbung für ein Radio sozusagen. Ja, richtig ne? und das, das funktioniert. Also die sind unglaublich zufrieden. Sondern noch ein paar andere,
0: andere Cases. Also wir haben jetzt gehört äh, Food Delivery äh, und, und Radio, also Medienmarken. Was, was gibt sonst noch so?
1: Es gibt einen relativ großen Möbelhersteller, der mit einer mit einer Fremdmarke äh, anfängt in das Gebiet reinzudrängen. Ähm, Inzwischen gibt es einen Autohersteller, der angefragt hat, was man machen könnte und äh, wie man äh, eine Zweitmarke vielleicht vermarkten könnte, beziehungsweise wie man einzelne Häuser, also einzelne Autohäuser vermarkten könnte, weil sie mit der Hauptmarke nicht wirklich rein wollen. Aber sagen Sie, fände es schon witzig, mal auszuprobieren, ähm, ob man gerade junge Männer dort abholen kann. Also ähm, ich... Weiß, dass ein Versicherer bei einem Mitwerber von uns, äh anfängt, Banner einzubuchen. Wahnsinn. Also okay. das, 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 bricht, das bricht wirklich auf. Und ähm, was man natürlich ganz viel hat in diesen Traffic-Geschichten, sind wieder diese Agentur-zu-Agentur-Geschichten. Also der Kunde weiß letzten Endes, nachdem der Traffic irgendwie über acht verschiedene Agenturen gelaufen ist, meistens gar nicht mehr, wo er wirklich herkommt. Also äh, das ist dieses dieses untereinander Verkaufsding äh, wird immer größer und immer schwieriger für den Kunden. Also, das finde ich relativ negativ. Also,
0: also, das heißt, da wird einfach der günstige Einkaufspreis genutzt, um irgendwie Traffic vorzuzeigen oder Traffic zu zeigen, der in Wahrheit aber für den, dem Kunden so gar nicht Transparent ist.
1: ja, und der, der, der Kunde bekommt den Traffic ja tatsächlich und das bedeutet ja nicht, dass es schlechter Traffic ist, ist aber es ist vielleicht ja, nicht haben ein Traffic, wollen, also. den der Kunde nicht haben möchte,
0: ne? So, jetzt haben wir, also wir sagen mal ganz kurz, vielleicht so TKP-Ranges, was muss man denn ungefähr ausgeben als TKP, um da jetzt in einem normalen Tube unterwegs zu sein? Also, um ähm, Banner?
1: Banner für CPM mhm. ähm, liegt so so zwischen 30 Cent und 2 Euro. Das ist ja nicht mehr so günstig, eigentlich TKP. Das ist ja ähm, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie 5 Cent oder sowas? Nein, hast du nicht mehr. Also ähm, Du kannst, du kannst äh, sehr günstige Klicks einkaufen, die kriegst du teilweise für zwei Cent. Zwei Cent der Klick, ja. okay. Ähm, aber die reine Einblendung ist nicht mehr so günstig, wie sie noch vor Jahren war. Wo liegt das? Ganz einfach daran, dass die Erotikindustrie erkannt hat, dass ihr Traffic was wert ist. Und dass okay. er wirklich konvertiert. Aber da ist ja so viel von da, ist da massenhaft Traffic da einfach. Ähm, auch das ist nicht mehr so. Also man muss einfach sagen, vor, vor sieben, acht, neun Jahren war Erotik einfach, sie hatten quasi auf Traffic ein Alleinstellungsmerkmal. Also es gab keinen, der die Massen an Traffic liefern konnte. Inzwischen ähm, haben einfach ganz viele andere Anbieter auch genug tollen Traffic, der verwertbar ist, wenn ich an Facebook denke, wenn ich an YouTube denke, ähm, es gibt es gibt genug Traffic Quellen, die man anzapfen kann. Man muss nicht mehr zu Erotik gehen. Und äh, Erotik hat nicht mehr, den, sind nicht mehr die Einzigen, die die Massentraffic haben.
0: Und, und, und wo kommen dann die günstigen Klicks her? Nach zwei Cent für einen Klick, das ist ja ist
1: auch zu schön um wahr zu sein. Sind das dann Forst-Klicks oder, oder wo? Nein, die? überhaupt nicht. Also ähm, da muss ich sagen, ist Erotik, glaube ich, auch wieder ein Vorreiter. Also was an was Traffic-Netzwerke an Ford-Protection Software einsetzen und äh, einsetzen, um zu wir prüfen, ob ein Klick tatsächlich echt ist. Das ist Wahnsinn, was da heutzutage äh, abläuft. Es ist ganz einfach so, ähm, dass Erotik nach wie vor nicht genug Kunden hat und versucht über diesen günstigen Klickpreis, beziehungsweise er ist dann einfach so günstig, weil nicht genug Kunden da sind, ähm, natürlich Neukunden zu gewinnen und zu sagen, probiert's doch einfach mal aus. Und mit steigender Kundenmasse wird so jährlich der Preis dann auch wieder steigen. Wird. Aber das heißt,
0: dann sind das aber andere Placements als die TKP-Placements. Ne? Sonst würde man ja lieber ein TKP Richtig. laufen lassen.
1: Ähm, auch da sind die Jungs inzwischen viel, viel geschickter geworden. Ähm, Tracking-Software. Also man muss sich einfach mal vorstellen, vor vor einigen Jahren war es waren die äh, Betreiber dieser Tubes ja nicht mal in der Lage äh, zwischen Devices zu unterscheiden oder Geolocations -Ge oder so zu unterscheiden. Also da hieß es einfach, okay, nimm das, was wir dir anbieten und wir können nur einen Klick zählen, aber mehr können wir eigentlich nicht. Ähm, inzwischen ist da auch professionelle Tracking-Software im Einsatz. In, inzwischen äh, wird da wie in jeder Mainstream-Bude auch gearbeitet. Äh, und äh, ja, von, von, daher wird natürlich immer die beste Vermarktungsstrategie ausgewählt. Das heißt, die besten Werbeplätze werden auf CBM-Basis verkauft ähm, und dann die weniger attraktiven Plätze ähm, auf Click, ne? werden auf Klickbasis ja. verkauft, weil auch einfach die Ansichten nicht mehr so hoch ist. Also man muss sich das so vorstellen, dass auf einer großen Tube auf der Startseite, wo jeder erstmal landet, die Plätze auf der Startseite per CBM-Basis verkauft werden. und Wenn dann auf ein Video geklickt wird, die Plätze unterhalb des Videos von diesem speziellen Video, die werden dann auf Klickbasis verkauft.
0: Okay, ähm, also eigentlich ja wie Mainstream auch also ja. macht, glaube ich, Spiel online oder so also nicht anders. Ähm, sagen wir mal, äh, Thema Realtime Advertising, auch bis in den letzten Jahren ein großes Thema geworden. Ähm, wird euer Traffic auch zu großen Teilen jetzt sozusagen programmatisch, programmatic äh, gehandelt oder ist das äh, noch klassische, äh, klassisches Ad-Serving?
1: Es wird nach wie vor klassisches Ad-Serving -Ad betrieben, weil einfach ähm, für die Realtime-Geschichten viele Daten, die benötigt werden, ähm, gar nicht so einfach abgefragt werden können. Also, ein Erotikkunde möchte nach wie vor gerne sehr anonym bleiben. Es surft sehr schnell. Also die Haltezeit ist nicht besonders hoch auf den Seiten. Also, wenn ein Kunde mal sieben, acht Minuten bleibt, haben wir schon eine Bombenhaltezeit hingekriegt. Äh, die meisten Jungs sind schneller. Ähm
0: <lacht> Aber das heißt, sie haben dann auch irgendwelche cookie losch geschichten am Start wahrscheinlich und so. Ja. Und deswegen macht es dann
1: nicht so viel Spaß mit, mit. Naja, ganz einfach der Privatmodus, den viele Browser, äh, Browser inzwischen anbieten, den haben die Jungs dann permanent an, wenn sie auf solche Seiten gehen. Und äh, dann ist es natürlich schwer äh, real time bidding durchzusetzen. So, du äh, kannst, du kannst einfach, also du kennst den Kunden nicht so gut wie die Mainstreamer ihre Kunden kennen. Ah,
0: ah, okay, kann man ja verstehen. Ah, okay. Ähm, Gehen wir mal so meine Gedanken, die ich versuche so rüberzuschieben. Wie ist
1: denn das mit Mobile? Ist das ein großes Thema, auch ein Problem, dass jetzt irgendwie alles mehr mobile wird? Nein, gar nicht. Also das ist, das ist die große Chance. Ich bin ganz erklärter Tube-Gegner und ganz erklärter Gegner von kostenlosen Erotikangeboten angeboten im Netz. Zum einen, weil es die Gewinne von Bezahlseiten natürlich extrem schmälert, wenn Content und sehr hochwertiger Content kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Zum anderen ist es einfach eine Jugendschutzsache. Also äh, Tubes für Tubes ist Jugendschutz nicht existent. Da kann jeder rauf. Jeder kann jeden Film sofort ansehen. Und das finde ich einfach nicht sinnvoll. Äh, und, und nicht gut. Ähm... Und, und Mobile ist anders? Gibt es da irgendwie Apps oder was? Oder ja, Mobile, Mobile ist einfach, also natürlich stellen die Tubes inzwischen auch auf Mobile um, leider. Aber Mobile ist dann auch wieder eine Chance gewesen zu sagen, okay, wir starten nochmal neu. Ähm, wir, wir gucken nochmal neu, was wir, was wir an Angeboten äh, machen können. Das Großproblem Problem bei Mobile ist einfach, dass... App und Play Store beide sagen, Erotik geht gar nicht. Mhm. Das heißt, man muss dann eigene Stores schaffen, beziehungsweise muss mit Direktangeboten arbeiten. Aber ansonsten ist Mobile schon der beherrschende Markt inzwischen. In Wie der kriegt drin. man
0: denn eine App irgendwie überhaupt zum Download, wenn die nicht in den beiden großen App
1: Stores drin ist? Wie macht man das dann? Ja, indem du ihn, indem du die App auf eigenen Servern bereitstellst für die User zum Downloaden.
0: Ne? Okay, okay. Und dann müssen die da irgendwie sozusagen übers Web hinsurfen und können dann da wieder genau, die App Downloaden. Genau. Okay. Und das muss man dann auch erstmal bewerben Bewerben. das ist ja nicht so einfach.
1: Ja, ähm, naja, das sind die normalen Mobilfunk-Werbekanäle, die äh, inzwischen auch im Mainstream funktionieren äh, und dieser Traffic wird sogar noch mehr untereinander getradet und noch mehr unter den Agenturen äh, getradet, also die Pop-Under-Geschichten, äh, die Pop-Up-Geschichten, die im Mobilfunk laufen, da kann man eigentlich gar nicht mehr unterscheiden zwischen Erotik-Anbieter und Mainstream-Anbieter, weil auch die Traffic-Händler zu, zu ganz großen Teilen dieselben sind. Also die Jungs, die ich auf der D-Mexco im Mobilfunkbereich sehe, die sehe ich auch auf den Erotikmessen. Die heißen dann nur anders.
0: Okay. <lacht> okay. Du würdest wahrscheinlich jetzt nicht sagen, wer sie sind, aber ich ahne es. Okay. Das würde ich Ihnen nicht antun, nein. <lacht> Sag mal, wo wir gerade über, über große Mobilfunkplayer oder, oder große Labels sprechen, ähm, was ich immer wieder sehe, ähm, dass irgendwie äh, bei der Bing-Suche ähm, offensichtlich, wenn man da irgendwie dieses Safe-Search abschaltet, dass da dann ähm, also Videos gefunden werden, die klar pornografisch sind. Ähm, wahrscheinlich ist es von Bing ja bewusst gemacht, um so ein bisschen Traffic da zu haben, ein bisschen Nutzer reinzuziehen, das Produkt in den Markt zu pushen. Also sagt man irgendwie, wir lassen da bewusst ein Fenster offen, um damit man schnell an, über die Suche an, an Porno rankommt. Ähm, das stelle ich jetzt mal bei Bing, werden es wahrscheinlich jetzt in, verneinen, aber warum lässt man da sonst diese, diesen Schlitz offen, äh, dass man da den den Safe Search abschalten kann. Ähm,
1: ist Bing da relevant oder ist das irgendwie egal? Ähm, für uns war eine Relevanz von Bing nicht zu sehen. Also ich verstehe die Strategie und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Strategie gewinnbringend sein könnte. Ähm, wenn man sie dann allerdings nicht bewirbt, äh, dann weiß ich nicht, wo es hinführen soll. Also man lässt dieses Fenster offen, aber ich würde, wenn ich denn Microsoft wäre, würde ich dann damit auch aktiv in die Werbung gehen und sagen, Bing ist die Suchmaschine, wo du auch Pornos findest. <lacht> äh, solange sie das nicht tun, glaube ich nicht, dass ich, dass ich der Einfluss ist. Das, hätte sie so in der in der Szene rumgesprochen oder nein, heißt das Word nein, of Mouth oder so? Nein, überhaupt nicht.
0: Okay, okay. Ähm, äh, also das heißt, App-Stores sind da genauso drauf äh, wie, wie Facebook und Google auch. Die halten sich da, da raus und entsprechend kann man dir vorstellen, Microsoft wahrscheinlich auch. Berührungsängste natürlich, ne? Ja. Naja. Lass uns noch mal so ein bisschen ähm, jetzt die, die Kanäle entlang gehen, also Mobile hast du was zugesagt, ein anderer Kanal, der jetzt irgendwie ständig groß diskutiert wird, ist dieses Thema Virtual Reality, VR da hat man natürlich das Gefühl als Laie, das könnte für Porno irgendwie auch ein ganz gutes Thema sein, oder?
1: Ähm ich glaube, das ist auch in der Pornobranche eine große Hoffnung. <lacht> ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es sich durchsetzen wird. Also man muss sich einfach mal, man muss sich einfach die Situation vorstellen. Ähm, angeguckt habe ich mir natürlich schon solche Produkte und ähm, von von dem, was man sieht und von von dem Erlebnis, was man hat, das ist einfach großartig. Also ähm, ich kenne nichts Besseres und... und, und äh, von, von der von der ganzen Optik gibt es gibt es kaum was Realistisches als VR und äh, ich kann jedem, der ab und zu gerne mal Pornos guckt, nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Allerdings glaube ich einfach nicht, dass das das ist, was Männer wollen und dass das ist, was Männer brauchen. Denn in dem Moment, wo man so eine Brille aufhat, ist man komplett im Blindflug. Und äh, dann selbst Hand anzulegen, äh, ist, also ich sag mal, dazu braucht man echt dicke Eier. Ja. Das, das, das ist nicht jedermanns Sache. Äh, ich glaube, die, die erwischt werden Gefahr mit so einem Ding auf dem Kopf ist einfach relativ hoch und... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich, dass es sich am Markt so etabliert. Es ist, es ist ein tolles Erlebnis, ein tolles Gadget und ich glaube, jeder wird es mal ausprobieren, aber ich glaube, es wird auch dabei bleiben.
0: Okay, okay also keine, keine äh Weiß ich nicht, man sagt ja, dass irgendwie erotik marketers oder Erotik-Unternehmer meistens super schnell darin sind, neue Chancen zu erkennen und meistens neue Plattform-Arbitrage-Modelle generell zu sehen. Ah, da gibt's was Neues, da kann ich vielleicht irgendwie meinen Traffic herholen, bevor die Masse und der Mainstream hinterherkommt, bevor es zugemacht wird und so. Deswegen hätte ich gedacht, dass VR also auch irgendwie da, dass da irgendwas passiert. Gibt es denn ansonsten andere Maßnahmen oder auch Plattformen, wo du sagst, da ist dir der Mainstream noch gar nicht angekommen, da ist aber die Erotikbranche schon ganz umtriebig
1: unterwegs? Ich glaube, dadurch, dass in den letzten Jahren so viel der Erotik so viel Geld verloren ging durch die Tubes, ähm, hat Mainstream uns leider überholt. Also das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, Mainstream ist innovativer, ist frischer, ist schneller und hat inzwischen bessere Leute als, als viele Erotikbuden. Ähm, von daher ist der Bereich Innovation inzwischen echt langsam. Ähm, was es inzwischen an, an Neuerungen gibt oder was im Moment stark gehypt wird, ist die Verbindung aus Mechanik und VR. Ähm, also ich habe damals bei euch auf der Bühne, glaube ich, äh, so eine, so eine mit gehabt <lacht> äh, Und inzwischen spezialisieren sich Firmen darauf, das VR-Erlebnis mit diesen äh, Muschis, mit, ähm, mit Motoren, zu verbinden und und äh, quasi äh, äh, you get what you see Feeling zu erzeugen. Aber das ist dann mehr Innovation, das hat dann mit Marketing. Richtig, e richtig. E und und das wird dann natürlich versucht zu vermarkten als besser als echter Sex, sicherer als echter Sex, <lacht> deine Note wischst du ab und stellst sie in den Schrank und musst sie nicht bezahlen. Und so also das sind, so die, das sind so die Werbesprüche, die, die da laufen und das ist so das, das, das einzige Innovative, was ich eigentlich im letzten Jahr gesehen habe. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, als so typischer Marketingmensch, ist mir ziemlich langweilig geworden in oh. dem Bereich. Und und man sucht selber immer und sagt: Mensch, was kannst du denn irgendwie mal an, an tollen Aktionen wiederbringen also auch so, oder an innovativen Sachen wiederbringen? Aber ja, es Es gibt auch einfach nichts mehr womit du womit du Leute so sehr schocken kannst oder oder das sind dann alles Themen, wo ich sage, okay, das ist ein bisschen zu heftig, da habe ich keine Lust drauf.
0: Aber ich meine, man hätte ja gedacht, das ist eine neue Plattform, ich meine, dann auch mal zu euch anlocken, euch als Erotik-Marketeers, aber du hast gesagt, Facebook wird genutzt, das wird schon gemacht, das wird sozusagen umgangen, Google wird auch ein bisschen umgangen, aber ist weniger relevant geworden. Wie ist denn YouTube? Also jetzt nicht YouPorn, oder YouTube. Da gibt es jetzt hier eine Story, die ich vor kurzem gesehen habe, diese Katja Krasowitsche oder sowas, die sozusagen Soft-Erotik macht und dann versucht, über YouTube Leute reinzuziehen in, in, in Hardcore-Zeug. Ist sowas üblich? Oder ist die jetzt besonders, kennst du die überhaupt? Ist die besonders erfolgreich und ein
1: Outlier sozusagen? Nein, weil YouTube zu äh, Erotik fast nie konvertiert. Also es haben schon viele versucht, weil YouTube einfach eine riesen Plattform ist. Ähm, aber die YouTube-Nutzer, glaube ich, suchen genau das nicht und suchen, glaube ich, die suchen einfach keine Erotik und die wollen auf YouTube auch keine Erotik sehen. Ähm, die Kanäle, wo sie, wo sie Erotik äh, finden, finden sie mit ganz wenigen Klicks und finden sie schnell im Netz. Und ich glaube, deswegen sind sie bei YouTube eher genervt, wenn sie mit dem Thema Erotik in Verbindung kommen. Was an neuen Geschichten eher äh, relevant ist und was eher funktioniert, ist Snapchat. Das ist eine Geschichte, die für Erotik super funktioniert. Ähm, und das ist eine Plattform, die ganz viele für, für Erotik benutzen. Ähm, und das äh, ist was Snapchat auch bewusst erstmal noch erlaubt oder zugelassen,
0: um die Masse reinzuholen? Ja,
1: natürlich. Also Snapchat weiß das und äh, verdient ja auf allen möglichen Wegen dann auch mit. An, an dem, was angeboten wird. Ja, und ich meine erstmal
0: auch überhaupt das Produkt in den Markt zu pushen, also das Snapchat-Produkt, da hilft ja wahrscheinlich äh, dann auch Erotik äh, super. Und wenn man das einmal dann als Erotik-Tool kennengelernt hat, dann kann man das ja auch im privaten Alltag für normale Sachen nutzen, insofern.
1: Richtig, Instagram ist groß, ja? Nach wie vor funktioniert auch für
0: Erotik. Erklär mal, wie, wie machen das denn die Leute auf Snapchat Was, oder auf Instagram? Wir machen mal so Cases, wie, wie gehen da so
1: jetzt Pornfirmen vor? Instagram ist so eine typische Geschichte, die diese diese Amateurmädels für sich nutzen. Ne? Die liegen am Strand im schicken Bikini, die machen ihr typisches Duckface-Selfie, ich bin die Größte ähm, und zeigen sich und ihre Bikini-Figur und äh, haben da Tools, die automatisch schon ihre URL für ihre private Pornoseite mit reinrendern, jagen das Ding zu Snapchat hoch ähm, und hoffen, dass es möglichst schnell verbreitet wird, bevor es geblockt wird, beziehungsweise oft wird es auch gar nicht geblockt. Also das Instagram sagt halt okay, die, 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 der Fotoinhalt an sich ist okay ähm, und äh, ja, bis jemand rausfindet, dass da nur Domain äh, mit in ein Foto ist, die äh, nicht okay ist. Das dauert einfach. und äh, okay, das heißt, Anzügliche Fotos, wie man sich vorstellt, bei Instagram gar nichts, no big deal, und dann die URL direkt im Foto mit reingerendert. Richtig, das ist so, das ist so ein ganz typischer Case. Oder bei Snapchat äh, funktioniert es dann so, ähm, dass... Äh, solche Fotos äh, verschickt werden ähm, einfach wild in die Masse beziehungsweise dass diese Tagebücher äh, veröffentlicht werden die relativ anzüglich sind und und dann da die Website immer mitgenannt wird ähm. Die Mädels, die etwas professioneller und etwas besser arbeiten, haben inzwischen sogar zwei Versionen für ihre Website. Einmal eine jugendschutzkonforme Seite äh, und dahinter dann und, und zum anderen eine FSK-18-Version äh, der Seite und leiten dann auf die jugendschutzkonforme Seite um. Und das ist ja gesetzlich nichts anderes als das, was die die ganz legalen und seriösen Anbieter auch tun. Und von daher erlaubt Snapchat das natürlich auch und auch Instagram erlaubt das. Selbst Facebook lässt solche Werbung äh, zum Teil noch zu, solange es nicht zu klar Werbung ist kannst du mal so
0: ein paar, gibt es denn deutsche Erotik-Stars, die so in den letzten Monaten auch auf neuen Plattformen entstanden sind, also so sozusagen die Erotik-Influencer, die ja viel, viele Follower haben oder sowas, gibt es da irgendwelche Beispiele, die ich wahrscheinlich jetzt
1: nicht kenne oder gerne kennen würde, aber ähm, äh, gibt, fällt dir da was ein? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aus dem Content-Markt und aus dem Markt, die Darsteller persönlich zu kennen, so weit raus, dass ich, dass ich einfach keine Namen parat habe. Ich weiß, dass so äh, die äh, die seit Jahren dabei sind. Eine Melly Deluxe, eine Aisha Perverse, Titini, dass, dass die immer noch gut dabei sind und sich halten konnten. Und ich weiß auch, dass die Branche im Moment äh, eigentlich ein Newcomer oder einen Nachwuchsstar sucht, aber noch nicht so richtig fündig geworden ist. Okay, okay. Ähm, so ein, und so ein richtiges Social-Media-Wunder gibt es in der Erotik gar nicht, weil es einfach Genug andere Wege gibt, wenn du, wenn du in den sozialen Netzwerken eine gewisse Berühmtheit erreicht hast, dann kannst du auch genug Geld verdienen, wie zum Beispiel Dagi Bee vormacht, ja. ohne dich auszuziehen. Ja. Und es gibt einfach keinen Grund mehr, dann noch ein Porno zu drehen. Aber ist denn hier unsere Katja Krasowitsche, ist die dir bekannt überhaupt? Ich kenne sie, aber sie ist nicht erfolgreich. Also nicht erfolgreich ist immer relativ, ne? aber sie ist kein Superstar der Branche und sie ist auch nichts Besonderes in der Branche. Also
0: wird jetzt auf, auf der Venus oder so,
1: auf der Erotikmesse gibt die keine Autogramme? Nein, und also es gibt es gibt natürlich eine, die auf der Venus wahnsinnig zieht und die äh, durch die Tuning-Szene unglaublich bekannt ist und durch die Tattoo-Szene, das ist Lexi Rocks äh, und äh, die hat über über alle Kanäle weg einen für, Verbreitungsgrad, der unglaublich ist. Und wie hat denn aufgebaut? Also ist auch über die neuen Über Kanäle? die, die Tuning-Szene. Also sie ist ganz begeisterte Autotunerin und hat auch wirklich was drauf in dem Bereich. Ähm, und das hat die äh, die gesamte Autoszene und die gesamte Tuning Szene hat das einfach honoriert und, und es hat es dann weitergegeben und dass sie nebenbei auch noch Pornos dreht, ich glaube, das war den Jungs dann egal, die hingen halt mit ihren Kalendern in je, jeder Autowerkstatt bei jedem Schrauber, äh, jeder kannte sie und äh, Das heißt also, ja, das die Plattform, um dann,
0: um dann groß zu werden, ist war einmal dann sozusagen eine andere Branche, Tuning, und Tattoo ist auch sehr eng? Ja, du? also sie ist,
1: halt, sie ist halt stark tätowiert und, und äh, dadurch ist die Tattoo-Szene dann auch auf sie aufmerksam geworden. Und damit hat sie gut gespielt, hat das gut vermarktet. Ähm, meiner Meinung nach, hätte sie die Pornos weglassen können, dann hätte sie wahrscheinlich noch mehr verdient. Äh, aber das war halt ihre Entscheidung.
0: Okay, okay. Ähm, äh, jetzt gibt es immer wieder viel Gerede, um, um, um sozusagen... Äh, ja, Profile, die gar nicht echt sind und diesen ganzen äh, äh, Vorwürfe, die jetzt sagen, auch im Raum stehen, gegenüber äh, Lovu zum Beispiel, ähm, da wäre jetzt so mein Gefühl, das ist jetzt ja nicht so
1: überraschend eigentlich für Leute in der Szene, oder? Oder ist das für dich überraschend? Nein, also man, man muss einfach sagen, ähm, wer im Netz unterwegs ist und glaubt, es gibt keine Fakes und das ist jetzt nicht nur im Bereich Dating und Erotik, sondern in, in jedem Forum hast du irgendwelche Fakes, irgendwelche Trolle, irgendwelche Spinner, ähm, die sich für was ausgeben, was sie nicht sind. Und ähm, deswegen natürlich auch äh, im Dating und im Erotikbereich und ich denke also man ja
0: auch Marktplätze. Sie baut ja auch Marktplätze auf. Und einen Marktplatz zu bauen ist ja wahnsinnig schwer, wenn, äh, sozusagen, ohne dass man da jetzt irgendwie erstmal einen Service vorgaukelt. Das ist mein, mein, Verständnis ist auch unabhängig nur von, von, von Menschenmarktplätzen, auch wo andere, äh, ja, Kontakte oder Waren oder Dienstleistungen gehandelt werden. Ähm, äh, am Ende ist es doch total schwer, einen Marktplatz hinzubekommen, ähm,
1: ohne dass man auf der einen oder anderen Seite nachhilft so ein bisschen. Ne? Ja, natürlich. Du brauchst natürlich ein gewisses Startangebot, um überhaupt mal sowas wie eine Nachfrage zu erzeugen zu können. Ähm, für mich wäre als Anbieter wichtig, wenn ich mir jetzt ein Datingportal aufbauen müsste, dass ich von diesem Startangebot, äh, was äh, wahrscheinlich zu 80 oder 90 Prozent mit FIX arbeiten muss, äh, ganz schnell wegkomme und dass ich sage, okay, ich versuche meinen Nutzer so schnell wie möglich einen realen Markt zu bieten. Mhm. Äh, wenn man das versäumt, ob es aus Profitgier ist oder warum auch immer, dann hat man halt, wie jetzt im Fall Lavou mit der Justiz zu tun und darüber muss sich jeder Anbieter äh, im Klaren sein und muss mhm. jeder Anbieter bewusst sein. Ich glaube, für die Nutzer ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, äh, dass die Nutzer inzwischen fit genug sind und wach genug sind, um das zu erkennen. Und ich glaube, dass das Fakes auch keine Chance beim Nutzer haben. Hm, hm. Naja, also ich
0: sehe also es so ähnlich und da kann man sich so ein bisschen wundern, was da jetzt äh, naja, was da so passiert. Ähm, ähm, Sagen wir mal so ein bisschen generell über Datingportale. Ist das ein Einstiegsvehikel und Einstiegs, ähm, äh, Vehikel, ein Einstiegs sind das Einschließplattformen für Erotik oder ist das irgendwie, dass man sagt, irgendwie auf Tinder ist ja auch ganz viel äh, ähm, ja, sozusagen was Gefühl, hat. da sind halt Profile dabei, die wollen dich eigentlich nur in, 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 in irgendwelche Paid-Erotik-Sachen reinziehen und so.
1: Ist das nach wie vor ein großes Thema? Ähm, ja, Tinder ist, ist natürlich auch so eine Marketing-Geschichte, ähm, wo unglaublich viele Bots für geschrieben wurden, wo der Betreiber nicht viel dagegen unternimmt und äh, gegen die Bots. Und, und ja, Tinder wird Tinder wurde so Stück für Stück, hatte ich das Gefühl, nur noch zu einer Sex-Date-Plattform. Und dass das natürlich sowohl den Erotikbereich als auch die äh, äh, professionellen äh, Sexworkerinnen anzieht, die sich über Tinder dann auch tatsächlich reale Kunden versuchen zu ziehen, das war für mich vorprogrammiert. Und äh, ich glaube, das. Wahrscheinlich wollte Tinder das auch so. Ich glaube, ohne, ohne diese Sexnische hätte Tinder keinen Erfolg gehabt.
0: Okay, okay. Also das heißt auch da so ein bisschen, wie Snapchat erstmal ein bisschen zulässt, wie es vielleicht ein Bing... Unterstellung, Spekulation, keine Ahnung, aber vielleicht ein bisschen, dass die Lücke offen lässt, weil man halt weiß, wenn es ein Interesse bei Menschen gibt, das sehr viele Menschen teilen, dann ist es Erotik und insofern kann man da dann irgendwie schnell Traffic und eine Audience aufbauen.
1: Ja, man muss einfach gucken, wie Tinder an sich aufgebaut ist. Es ist, äh, hat ja überhaupt nichts mit mit Dating, mit Gefühlen, mit Treffen, mit Flirten zu tun. Es ist reines reines Körpershopping. Also du schiebst Körper hin und her und sagst, okay, der Körper gefällt mir äh, und genau darauf reduzierst du es. Und das ist äh, eine komplette Reduzierung auf Sexualität. Das heißt, das ganze Produkt würde wurde für mich in meinen Augen nur nur für äh, Sex entworfen. Mhm. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum und wie dieses, dieses Produkt anders funktionieren sollte. Es spielt natürlich mit der Eitelkeit des Nutzers, zu sagen, okay, so und so viele Leute fanden mich toll und deswegen habe ich so und so viele Verknüpfungen und gibt einen Selbstbewusstseinsschub, äh, der aufs Optische reduziert ist, aber zum anderen ist es auch so, derjenige, der dort sucht, ähm, shoppt halt shoppt halt rein nach Körpern. Also man hört ja nicht mal eine Stimme, man man hat nichts äh, und von daher musste das rein auf dem Bereich Sex reduziert sein.
0: Ähm, ist es eigentlich so, dass nach wie vor die, Ero die Leute, die die großen Räder drehen in der Erotikbranche, eher, sagen wir mal, klassische Management-Typen sind oder schafft sozusagen die alte Offline-Erotik-Branche auch so ein bisschen die Digital-Transformation? Also hier gibt es gibt ja immer das Gerede über Digital-Transformation und so und alle wollen irgendwie so Digital werden. Und wir haben ja seit Jahren ja zu sehen, dass irgendwie hier in Hamburg Reperbahn und so, das ist jetzt kein Zukunftsbusiness mehr, so diese ja echten Laufhäuser und sowas. Also eigentlich müsste man, würde man ja sagen, die müssen sie auch transformieren. Schaffen die das? Oder sind das eine komplett andere? Player und Manager, die dann da diese neue digitale Erotikbranche bestimmen?
1: Ich glaube einfach, durch die Technologie, die nötig ist und ähm, durch das Wissen, was nötig ist, um wirklich im Web überhaupt bemerkt zu werden, ähm, ist es ist es kaum möglich für. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Neger Kalle sagt, okay, morgen mache ich mal eine Website.
0: <lacht> Können wir und, fragen. Äh,
1: und äh, dass er damit dass er damit Erfolg hat. Also er kann maximal vor seinem Laden ein paar Handzettel verteilen und sagen, jo, guck mal rauf, ist geil. Ne? Äh, aber der ja wird ja, es wahrscheinlich schon auf. Aber der
0: ist ja auch sozusagen einer der der älteren Schule. Es gibt, auf dem Kiez es ja ich ich wohne zwar in Hamburg, aber jetzt kein intimer Kiezkenner, Aber äh, da gibt es ja nun, äh, Albaner und, und junge äh, Macher sozusagen, die da diese ganze Szene schon mal beherrschen. Ähm, die sind da ein, die haben ja auch ihre Handys und checken irgendwie, dass das alles im Netz abläuft. Aber die kommen trotzdem nicht nach sozusagen.
1: Na, die Frage ist ja, wenn Sie, wenn Sie wüssten, wie es online geht und wie es online funktioniert, warum bauen Sie denn dann noch einen Laden an der Reeperbahn, wenn ich einen Laden auf der ganzen Welt habe, der, der gut läuft und der gut funktioniert, ah, ja. dann tue ich mir den Stress auf der Straße doch da nicht an. Äh, so, also das ist für mich immer das Argument, warum Offline und Online schwer zueinander finden wird. Äh, die Mädels, die da auf der Straße stehen, die wollen die Online natürlich auch haben und fotografieren und, und mit ihren Kameras dabei sein und so weiter. Das ähm, also, heißt, also es gibt schon einen Wettbewerb um die Mädels.
0: Also man will die Mädels dann auch dann auf, in, die, in die digitale Welt reinziehen. Ja, die,
1: den, den, den würde es immer geben. Also... Äh, ist, da dieser dieser Kampf um die Frauen, die bereit sind in der Erotik zu arbeiten, der wird immer bestehen und äh, es wird auch immer so sein, dass die Onliner den Mädels erzählen, online kannst du viel mehr verdienen und musst weniger dafür tun, und dass die Offlineer erzählen, völliger Blödsinn, online verhungerst du und wirst ausgemacht. Und was ist wahr? Ähm, war es war es für mich, dass äh, die Frauen, die schlau genug sind, sich komplett selbst zu vermarkten und sich von keinem abhängig zu machen, sondern sagen... Wenn ich was im Web erreichen will, dann mache ich das selber. Und wenn ich was auf der Straße erreichen will, dann stelle ich mich da auch selber hin. Aha. Das sind die, die wirklich erfolgreich sind. Aber man das
0: hätte ja das Gefühl, aufbauen können. also so Bauchgefühl jetzt, das ist, dass es eigentlich irgendwie schon fast so eine, die, das ganze Digitale, für die Einstiegsführer so ein bisschen reduziert für Frauen da reinzugehen, oder? Ich meine, früher musstest du dann nach Hamburg kommen, musstest dann hier wirklich in aller Öffentlichkeit da an der Straße stehen. Das ich will jetzt nicht sagen, dass es besser geworden ist. das ist jetzt ja verrückt, aber ähm, jetzt kann man halt irgendwie eigentlich schneller in dieses Gewerbe reinrutschen. Würde ich
1: mal, wenn mein Bauchgefühl als 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 früher, oder? Da hast du auch völlig recht. Also das das sehe ich genauso. Ich glaube aber auch, dass es dass es einfach sicherer ist. Früher eine, eine 18-, 19-Jährige, die gesagt hat, okay, ich habe da Lust drauf, äh, ich würde das gerne machen, die musste, wie du sagst, ist nach Hamburg und dann musste sie auch an den Freier ran und na, mhm. musste loslegen. Heute kann sie sich erstmal vor der Webcam ein bisschen aussehen, gucken, was liegt mir, was was liegt mir nicht so, womit mit was für einem Typ Mann kann ich umgehen, kann auch den Umgang mit Männern lernen, gucken, wie kann ich einen Mann steuern, wie wie, wie kriege ich Aggression abgebaut beziehungsweise wie kriege ich Aggression rausgenommen, wenn mir das zu viel wird, wie kann ich mich verhalten ähm, und und wenn die mit dem ganzen Wissen und dem Selbstbewusstsein, was sie dann auch haben, sich dann das erste Mal auf die Straße stellen, dann gehen sie ganz anders mit dem Freier um. Dann ja. wissen sie auch über sich viel mehr. Und ich glaube, dass es das für die Mädels sicherer gemacht hat, auch weil sie sich keinem Zuhälter mehr an den Hals werfen müssen, sondern weil sie sagen können, ich kann das wirklich selber, ich kann mich selber vermarkten, ich kann selber für meine Sicherheit sorgen. Also da hat das Netz, glaube ich, eher Hilfe geleistet, als äh, dass es schädlich ist, dass der Einstieg dadurch erleichtert wurde.
0: Nochmal so ein bisschen auch in dem Kontext eine letzte Frage. So in der, in der normalen Wirtschaftswelt ist immer die Rede von so Platform-Economy. Also ist irgendwie das Uber ist das neue Mobilitätsthema. Du brauchst keine Autos mehr herstellen. Du bist trotzdem der größte Mobilitätsanbieter. Du brauchst keine Hotels mehr besitzen. Und Airbnb ist trotzdem der größte der größte Übernachtungsvermittler sozusagen. Und da gibt es weitere Beispiele. Gibt es denn auch im Rotyp-Bereich sozusagen irgendwie diese eine Plattform, wo du die jetzt diese so zum, die ganze bestehende Industrie, irgendwie disrupted oder die da irgendwie so als, als diese globale Plattform, als App
1: vielleicht oder so äh, rauskommt oder, oder ist das sowas nicht erkennbar? Glücklicherweise gibt es die nicht. Es gibt, also für mich, für mich ist das immer Markt zerstören. Ne? Nur, äh, natürlich sind Uber und Airbnb Geschichten gewesen, die den Markt für mich extrem dem Markt geholfen haben und gesagt haben, okay, Uber hat halt Taxipreise gesenkt bzw. hat den Taximarkt wirklich angegriffen und hat eine echte Alternative geboten. Ähm, in, der, in der Erotik sehe ich so, dass die Online-Angebote äh, größtmöglich miteinander konkurrieren sollten, denn dann hast du eine hohe Qualität an Content und hast einen für den User sehr attraktiven Preis, weil ein Verdrängungsmarkt da ist. Wenn es jetzt einen globalen Player gäbe, der alles zusammenfasst, wird sich das irgendwann auf Qualität und Preis auswirken. Es gibt jemanden, der es versucht und sehr charmant versucht, nennt sich Dal Centro und fügt gerade alle großen Brands, die interessant sind, zu sogenannten Channels zusammen und verkauft diese Channels als Mehrwert an bestehende Webseiten. Das heißt, Reality Kings zum Beispiel ist so ein großes Angebot, das wird dann aufgekauft. Zumindest der Alt-Content von denen wird in einen Channel zusammengefasst und kann dann bei allen anderen Webseiten gegen eine geringe Aufpreisgebühr zur Verfügung gestellt werden als Mehrwert für den Nutzer. Das ist eine relativ elegante und smarte Lösung. Ich hoffe nur, dass es nicht dazu führt, dass irgendwann jede Erotikseite gleich aussieht und den gleichen Content bietet.
0: Denn, Gibt es denn noch Innovationen im Content? Ich meine, ich hätte eigentlich gedacht, so das, ist das Schöne, was ja Webpublisher irgendwann rausgefunden haben, ist, das ist total scheiße, wenn du Nachrichtenpublisher bist, weil du musst permanent irgendwie neue Nachrichten raushauen und die Leute erwarten halt News und das kostet halt Geld, da Redakteure zu haben, die das dann auch News produzieren. Während wenn du jetzt irgendwie eine Seite bist, die irgendwie, weiß nicht, die schön, die irgendwie Termine vorstellt, für die Schulferien oder oder irgendwie können, so solche sind, die immer gleich bleiben, so Evergreen-Content, irgendwie so Ratgeber-Content, ist halt viel besser vom Geschäftsmodell her. Einmal erstellt, und ganz lange haltbar, der Content. Im Erotikbereich würde ich auch sagen, der Content ist doch eigentlich total lange haltbar. So ein Porno wird ja eigentlich nicht alt,
1: oder doch? naja, ich meine, das, das siehst du ja im Fernsehen, guck dir mal Alf heute an. Also als Kind hast du bestimmt irgendwann Alf geguckt. Ja. Ich, ich habe neulich eine, eine Folge gesehen und dachte, was für ein Scheiß, also darüber hast du früher gelacht. Aber das, das, das äh, liegt an äh, mir, äh, nicht an dem Fernsehen, dachte ich. Ich bin älter geworden. Nein, äh. das, das liegt einfach daran, dass, dass Menschen sich sich rein optisch verändern, dass, dass Menschen sich von ihrer Art und Weise verändern. Ähm, ich kann zum Beispiel heute mit einer 18-Jährigen absolut nichts mehr anfangen, weil die ist bis unter den Hals zugehackt, die hat Piercings zwischen den Zehennägeln, also, finde ich absolut unsexy, aber ich weiß, dass das Jugendliche, 17, 18-Jährige, dass das das neue Schönheitsideal ist. Und wenn Sie diese Frauen nicht in Pornos sehen, sondern nur äh, die Silikonmädels, die ich vor 10 Jahren schick fand, äh, dann, finden, dann finden Sie das langweilig.
0: <lacht> okay, verstanden. Also jetzt weiß ich auch, warum Porno kein Evergreen-Content ist. Man muss irgendwie der neue Trend ist. Mehr Tattoo ist weniger Silikon. Ähm, Okay, jetzt habe ich zwar gerade schon gesagt, eine ähm, letzte Frage, aber jetzt äh, aus tagesaktuellen Gründen noch noch eine andere letzte Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob es alle Hörer mitbekommen haben, es gibt diese David Garrett-Geschichte, der Star Geiger, der sozusagen ähm, jetzt durch die Presse geht, weil er verklagt wird von seiner Ex-Freundin, die auch Pornodarstellerin war. Und ähm, dann schaue ich mir das an mit meinem sozusagen Marketingkopf, äh, den ich ja eigentlich nie ausschalten kann und habe dann natürlich sofort gedacht, Mensch, ähm, für die Frau ähm, war das jetzt absichtlich, war die mit dem wirklich zusammen und jetzt sagt sie im Nachhinein, jetzt trete ich nach und verklag den oder glaubst du, das ist von langer Hand geplant und die hat irgendwie gesagt, okay krass, ich kann, das ist die optimale Marketingplattform für mich, egal wie die Klage ausgeht, ich gewinne. Also ich kenne sie
1: natürlich nicht persönlich, ähm, aber meine Vermutung liegt dahin, dass sie, bevor sie überhaupt ihn getroffen hat, sich vorgenommen hat, ich schnapp mir irgendeinen Prominenten ähm, und ich mache ihn komplett nackig, weil für sie wird es sich in jedem Fall lohnen. Ähm, egal, ob sie äh, diesen Fall jetzt vor Gericht gewinnen sollte und sicherlich wird David Garrett äh, auch auf Unterlassung klagen und und und, und auf Schadenersatz klagen, ähm, aber den Bekanntheitsgrad den sie dadurch erreicht und den, die Verkäufe die sie dadurch anschiebt und die Folgeangebote die sie dadurch bekommen wird aus der Erotikwelt ähm, richtig aus der Erotikwelt die wird sie die wird sie äh, die werden sich so dermaßen bezahlt machen also ich kann jetzt schon fast mit Sicherheit sagen, dass das ist Angebot von Vivid, Vivid äh, ist die Firma, die immer versucht, alle C-Promis vor die Kamera zu zerren ähm, und allen möglichen Stars und Sternchen immer äh, Angebote macht, im Porno mitzuspielen. Also das Angebot wird bei mindestens einer Million Euro liegen. Okay. So, also sie hat alles richtig gemacht und äh, für alle Mädels, die bekannt werden wollen im Bereich Erotik, den kann ich nur sagen, die Jagd auf Promis ist eröffnet. Legt los, Mädels. Also man kann eigentlich sagen, dass
0: für prominente Leute eine echte Beziehung einzugeben mit einem Erotikstar ist jetzt halt besonders gefährlich. es ist vielleicht nicht gefährlicher als normal bislang gewesen, aber jetzt ist es besonders gefährlich, weil halt die ja offensichtlich keine Hemmung haben, mit Erotik halt Geld zu verdienen. Und wie gesagt, die können, für sie ist win-win und er kann halt nur verlieren und sie kann
1: selbst bei einer Verlorenen-Klage, sagst du, hat sie gewonnen. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn man nicht, wenn man nicht Charlie Sheen heißt, würde ich die Finger von Erotik-Stars lassen. <lacht> Also wenn man sagt, mir ist es egal, okay, aber ansonsten würde ich es lassen. Lass uns hier nur für die
0: Outtakes noch eine, eine Sache äh, einsprechen, die wir, die wir auch schon irgendwie am Rande des Podcasts hatten, an das wir zumindest einmal darüber gesprochen haben. Mein Gefühl ist, es gibt jetzt eine Plattform, haben wir gerade auch schon ein bisschen hier on-air sozusagen darüber gesprochen, die gut funktionieren ähm, äh, in, der, in der echten Welt, und dann hätte ich ja halt erwartet, dass sie in der Erotikwelt auch gut funktionieren. Oder also, sagst du, bei Facebook ist es so ein bisschen so, bei YouTube ist es zum Beispiel gar nicht
1: so, ähm, Uber äh, bringt auch nicht viel, aber Airbnb bringt vielleicht ein bisschen was. Richtig, also mir ist aufgefallen, bei Airbnb äh, kann man ja immer gewisse Extras zu den Wohnungen, die man so anbietet, äh, anbieten und sagen, okay, wenn du WLAN hast, dann kostet dich das, das und das extra oder äh, kann, kann halt die, das Angebot der Übernachtungsmöglichkeit entsprechend erweitern und äh, mir ist aufgefallen, dass es mehr und mehr in diesen Apartment-Wohngegenden äh aus dem horizontalen Gewerbe, dass es mehr und mehr Wohnungen gibt, die bei Airbnb drinstehen, wo dann die Übernachtung des Mädels zusätzlich äh, <lacht> als extra zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, Airbnb wird natürlich als Plattform dann dafür auch benutzt, dass man sich Prostituierte bucht. Und das erkennt man dann auch relativ deutlich daran, dass von der Wohnung an sich ein Foto drinsteht, von der Besitzerin der Wohnung aber 20 Fotos auf der Plattform sind und dass die Wohnung 50 Euro kostet, wenn die Besitzerin mit in der Wohnung schläft, dass aber 200 Euro aufpreis sind.
0: Ah, okay, okay, also das heißt da dann doch nochmal hier für alle, die sich fragen, was haben sich die smarten Erotik-Marketeers jetzt wieder einfallen lassen. Ein paar Lücken gibt es doch noch, wo sie neue Plattformen nutzen und wo sie einfach sagen, Mensch, da kann ich mitspielen, da kann ich für mein besonderes Gewerbe sozusagen irgendwie einen Profit rausschlagen. Ich habe es doch geahnt. Okay, wow, wahnsinnig viel dabei. Ich habe häufig geschmunzelt, viel mitgenommen. Du es Wahnsinn, auch was du für Insights hast und wie du da total sachlich und also du analytisch drüber nachdenkst und ich meine, wenn wir uns so außerhalb des Podcasts unterhalten, bin ich da auch immer wieder angetan. Es ist einfach ja, beeindruckend, finde ich richtig spannend und hoffe, dass es oder für uns alle, dass diese Szene, die so ein bisschen ja shady ist und auch vielleicht kriminell ist, dass da mehr Leute reinkommen, die einfach dann in, einen echten Blick und einen klaren Blick haben. und ähm, ja Insofern freue ich mich, dass du da warst. Äh, ein letzter Hinweis noch. Ähm, hier kriegt er einen Zettel reingereicht. Wer diesen Podcast äh, gerne gehört hat, äh, gerne kommentieren, äh, hilft uns. Abonnieren natürlich auch. Und wir sind jetzt auch auf Stitcher äh, verfügbar, einer neuen Podcast-Plattform. Ähm, insofern äh, ja bleibt an uns dran. Ähm, Stitcher, iTunes, Soundcloud. Ähm, Vielen Dank, Daniel.